0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台。最近阴雨绵绵，大家的心情还好吗？今天呢，也就是来到本季最新的计划，就是来了个剧推。当然啦、啊，这个剧推也不是只是单纯的剧推，我还会在推荐好剧之余呢，推荐一本好书，让你可以又获得了新剧，又获得了新书。那马上来听听今天的主题：成年人的世界。任性只剩一盒冰淇淋的时间。路剧二十不惑二。其实这是一部续作，它就是延续了二十不惑一的剧情，然后接续着故事发展下去。那我当初为什么会想看《二十不惑》呢？主要就是跟我自己的年龄有关，因为我就刚好处在跟主角差不多年龄的状态下，然后跟他们经历着差不多的，呃，生活跟工作经验，所以我在看的时候就特别觉得能引起我的共鸣，然后就不知不觉接下去看了。然后，嗯、呃，这个是一个非常合家观赏的，呃。电视剧，它可以让你醒思自己的人生，醒思自己的工作，醒思自己的感情观，这种各种。呃，友情、爱情、亲情的部分都会描写的非常的写实，然后我很喜欢这里面就是呃有的时候荒谬，有的时候呃悲伤，有的时候又很鼓舞人心的那些情节。那我今天特别想要跟大家介绍的是呃这部剧里面的某个角色，他叫做江小果，他也算是呃四大主。嗯，主角里面的嗯、呃、非常核心的一个人物，那她的个性很可爱，就是娇小、活泼、努力，嗯、呃，天真，然后又善良的一个女生。那呃，接续着二十不惑一的设定呢，她呃进入到了她梦寐以求的、呃、投资公司。担任了非常重要的一些嗯项目的主理人这样子，那你也知道，在他这个年纪，大概二十五岁左右，然后出入社会，当然会碰到很多跌跌撞撞的事情啊。然后我就从他的身上看到我刚出社会的那个模样，就是呢。你总会想要做到最好，然后你总会希望主管可以看到你的呃努力，然后让你可以成功啊，让你可以就是呃顺利的升职啊。这个其实是每个新人在进入梦寐以求的公司的时候一定会嗯、呃、有的梦想。那当然，现实是残酷的，总是事与愿违的事情特别多，所以他就是一路跌跌撞撞。嗯，我印象特别深刻的是看到后面有一些呃剧情是他很努力的想要做到最好，所以他努力的加班，努力的赶工，假日也不休息，然后为了拿到某个项目，结果这个项目呢还被自己的主管硬生生的抢走了功劳，所以他只有苦劳没有功劳。这其实，在职场上非常常见。那我为什么会想要把它拿出来讲呢？是因为。江小骨在里面有一个痛彻心扉的领悟，就是他觉得他自己很努力，一直都很努力、很努力了。可是呢，他总是比不上那些，呃，好像会有小聪明的人，好像会有自己用一些小手段达到目的的人。他总是比不上他们的速度、他们的晋升速度、他们的成功，所以他就觉得很不甘心。为什么我这么努力了还是不行？那更不甘心的是，为什么这些人还要嘲笑？我这么努力呢？其实我觉得这是一个很残酷的事实，就是有的时候有些人就是会天生啊有那个机运吧，或者是天生有那个嗯小聪明或者是天赋，他可以呃比较轻松的就拿到了他想要的目的。可是有些人就是要一步一脚印的，像蜗牛一样慢慢爬，慢慢爬才能勉强勾到那个位置。嗯，我看的时候其实是心有戚戚焉，因为我觉得我自己也不是一个很聪明的人，然后做很多事情都是用笨方法。那这些方法其实，在别人看来真的是很花时间，或者是嗯、呃，不是这么的聪明。但是我觉得这是我努力的方式。那就这样一步一脚印的，我相信会有人看到的。但是职场不是这么一回事，不是说你今天做呃做十分。然后主管就会认同你十分，其实是不同的事情，所以就，嗯，江小果在这边呢，就是有很多的挫折。我自己觉得他这边写的非常的写实，然后也让我去重新思考了。努力没错，但是努力的方向错了，其实就会让你呢，整整体的整个离目标会越来越远。所以你有的时候努力过了头。不妨就停下脚步去想一想，自己到底嗯还需要在哪个方面去做加强，而不是一昧的就是嗯死死的努力，然后就嗯不顾一切，然后忘了去调整自己的步调，然后牺牲了时间，牺牲了与呃朋友、家人这些关系。我觉得这是非常嗯需要我们去思考的部分，就是不要一昧的冲，你要想一下自己。到底这样做对不对，或者是值不值得？这些，好，这是我在江小果身上去学习到的东西。那其实这一部剧里面，我必须说，二十不惑二比二十不惑一还要更。我觉得更更细腻一点，他讲到了非常多很细碎的情感跟那个工作的纠结。我觉得看了真的已经觉得他们跳脱出了那种过往的稚气啊，学生时代的那种天真。他们开始学习了，知道说怎么成为一个社会人。这个其实就是。一路上受了很多伤之后，才会知道说，哦，原来这是这么一回事，原来成人长大是这么一回事，所以才会有我主题上，呃，今天讲的说，成年人的世界，任性只剩一盒冰淇淋的时间，嗯，听起来是蛮残酷，但是就是现实，你没有太多像过往一样可以，嗯。哭着喊着说：“我不要做，我不想要，我不喜欢，没有办法，这个世界也不是按照你所喜欢的样子所运,运作的，所以接受吧，就是该成长。但成长也不是只有这些呃让人心烦的事情，让人觉得挫折的事情，因为你还有朋友啊。所以这一部剧里面，他虽然讲到了非常多现实的跟残酷的跟他们就是碰壁的情形，但是他们。”不管怎样都可以，四个女生像大学时期一样聚在一起，住在一起，然后安慰彼此，然后给彼此打气。生日的时候呢，呃，各自承诺要把最后一个愿望许给另外一个人，就是其他人。我觉得这个是一个很感人，而且让人觉得很窝心的。就是朋友，不管怎样呢，他会陪在你身边，那他不管你是好是坏，他都是一如既往的支持着你，鼓励着你。我觉得这就是呃这部剧给我最大的感触。那我我会觉得我看剧，我现在看到已经，嗯、呃，会习惯去挑他的，嗯、呃，比如说拍摄的手法、叙事的手法，还有这些主角在呃怎么样去诠释那些台词，怎么样去诠释他的表演的时候，我都会看得很仔细，因为我觉得现在的剧啊，很多都是。走一些爽剧路线嘛，爆破啊、侦查、啊、这些其实很好看，但是你会觉得说好像少了一些什么。好剧的话，应该跟好书一样，就是会让你去进一步想到自己想。想到呃反思一下自己的一些想法，因为你产生共鸣是一回事，但你有没有反思到自己又是另外一回事。所以我觉得好剧跟好书应该都是要具备这样子的条件的。那当然啊，这只是我个人的观影经验，那就是提供给大家有这样的好剧。那我刚刚有讲到说呃可以配以这一部剧的呢，我会推荐一本好书，那、这个就是叫做《拒绝吧，没什么好怕的》这本书啊，其实是我。在那个“究英好书”呃这个平台上呢，呃有有写过这个说书稿，所以我对这本书非常的了解。拒绝吧，没什么好怕呢。其实是呃一个日本作家所写的，然后这本书呢，我觉得非常有趣，因为它就是告诉你说，呃为什么会不懂拒绝别人，那是因为我们自己呢太常会去用呃他人中心在思考，就是会觉得我拒绝别人了，别人会不会觉得我很自私，或者是别人会不会觉得讨厌我这样子。但是呢，其实你是忘了去想想，用自我中心来思考，其实才是对自己最好的。因为要不然的话，你是保持着一种心不甘情不愿的这种想法或者是心态去帮助别人的话，别人也不会因此而觉得很感激，因为他会。从你的表现当中看出你的不情愿，所以你如果不喜欢、不想要，那你不如就是坦白的、坦诚的告诉对方说：“呃，这个部分我可能没办法帮忙。”那。嗯，我下一次看看有什么机会可以再帮助你，或者是说你多留意一下他有这个的需求。那你现在没办法帮忙没关系，你可能等到你比较空了，或者是你比较有能力了，你再去帮忙也是 OK 的。所以一定是凡是以自己先来作为思考，这不是自私，这是真正的去为自己跟为他人着想的一个最好的方式。这个这本书我也真的很想要送给剧中的江小果。他之所以那么痛苦，就是因为他不懂得拒绝。当然，你就说你会说怎么拒绝自己的主管，怎么拒绝自己的上司，这是很难，没错。但是你其实可以区分嘛。比如说主管要求你，呃，要做完某个项目，那你可以是很认真的看了这个项目之后，然后告诉主管说：“好 ，A 部分跟 B 部分呢，我。”这周可以完成，但 C 部分跟 D 部分呢？我觉得我要多做一些调查，所以这个部分我现在还没有能力，或者是我没有时间去兼顾到这一切，所以我可能会先搁置在一边。我先完成了哪个部分，这样可以吗？那我相信这样听完，有一个比较有良心、有理性的主管，一定会觉得很 OK 啊，因为大家都希望把事情做好嘛。谁谁会希望把整个项目丢在你手上，然后烂掉呢？没有人会希望是这样，除非他真的是有病吧。那如果真的是这样有病的主管的话，我劝你还是早点离开会比较好。那一个真的呃身心健康的主管呢，他是会觉得，诶，我能够理解，呃，你这部分呢是哪个部分可以做得比较快？比较好，那你就先做。那其他部分呢？我可以呃，请别人帮忙，或者是说等到你呢比较有时间的时候再来慢慢做也没关系。这个都是可以沟通的。你不要只是觉得说他丢给你这个项目，我全部都要做好做完成，也不是这样。你不用逼迫自己到这么的呃这么的紧绷。其实你可以用一个最呃适合自己舒适的方式去做。这个都是。这本书里面有提到一些好建议、好方法。那今天呢，就介绍到这边。那我今天介绍了《二十不惑二》这本呃这这个好剧跟，跟呃《拒绝吧，没什么好怕》的这本好书，然后建议大家都可以把它就是搭配来看，你就可以学习到呃不同视角、不同观点。然后或者是说，哎，追剧追剧也不是只有整天在那边。追剧，然后会觉得是说，呃，浪费时间。其实你追剧也是可以学到很多东西。我觉得，嗯，娱乐之余呢，你还可以学到东西，这是最好的。就不要，呃，整天感觉学习很痛苦。你其实追追剧也可以学习到很多东西啊。然后你追着追着呢，你又觉得，诶诶，那个我今天有介绍这本书，那我也拿来看一下。然后你看着看着呢，又又再回去追剧，就这两个相辅相成，就会觉得，诶，其实学习是这么有趣的。然后要迸发一个新观点。接触到一个新事物是这么容易的。那以上呢就是今天的推剧，希望你会喜欢我今天的介绍。那祝福你在漫长的时间和我一样做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。